0: Here is your host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Modcast des Masters of Transformation Podcast. Ihr hört es schon an der Musik, das passt sehr gut zu den Bildern, die wir alle im Kopf haben, wenn es um ein Thema geht, das viele von uns aus dem Leben lieber so lange es geht heraushalten, nämlich Tod, Trauer und Bestattung. Und es geht natürlich auch um Transformation, denn unser heutiger Gast Sven Friedrich-Kordes ist... Bestatter und er hat sich nicht weniger vorgenommen, als die herrschende Bestattungskultur, zu der diese Musik hervorragend passt, gänzlich zu transformieren und auch den Tod wieder zurück ins Leben zu holen. Ja, bei dieser Ausgabe wünsche ich euch trotz allem viel Vergnügen. Ja, wir sind heute an einem ganz, ganz äh, besonderen Ort. Das werden wir euch gleich noch verraten. Und es ist ja auch ein sehr, sehr besonderes Thema und ein sehr besonderer Gast. Erstmal Sven, vielen Dank, dass wir heute bei
1: dir sein dürfen. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich Gastgeber sein darf. Ich glaube, du bist erst mein dritter Gesprächstermin, den ich hier in meinen neuen Räumlichkeiten habe. Mhm. Und wie ich eben schon sagte, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich hier sein darf. Also das freut uns erstmal
0: gerne äh, und, und sehr. Wir sind ja sozusagen... Gerne auch früh dabei und vorn dabei bei Dingen und das werden wir heute auch feststellen bei einem, bei einem sehr besonderen Thema, mit dem wir uns ja beschäftigen, Bestattungskultur und ähm, bevor wir ein bisschen mehr über diesen Raum erzählen und wo wir hier eigentlich gerade sind und by the way, äh, ich rate euch jetzt schon mal einen Blick auf die Shownotes zu werfen, da werden wir ein paar Bilder davon reinstellen, das kann man ganz schwer akustisch hier rüberbringen, wie das hier aussieht und wo wir hier sind, ähm, Fangen wir mal ein bisschen an mit denen, die dich vermutlich noch nicht kennen. So, Du bist Bestattungsunternehmer und das ist das, was den meisten wahrscheinlich zu dir dann erstmal in der Beschreibung einfällt. Du bist noch sehr, sehr viel mehr als das. Du bist äh, ein Familienunternehmer, du bist ein Innovator, du bist auch ein Visionär für mich. Äh, wir hatten die Chance schon mal, dich auf der 12-Minute-Me-Bühne zu erleben in einem kurzen Sneak-Preview. Und deswegen weiß ich schon auch, was das Potenzial ist, auch in diesem Gespräch. Deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, vielleicht so in Kurzform, für die, die dich nicht kennen.
1: Was machst du und vor allen Dingen, wie bist du dahin gekommen, dass mhm. du das machst, was du heute machst? Ich ich mache Bestattungen. Ich mache ähm, ich habe eine familien Tradition seit 1934 äh, gibt es dieses Unternehmen. Ich bin in der dritten Generation jetzt Bestattungsunternehmer und ähm, ich habe mir aber gedacht, da muss ich was, was ändern, weil weil die Bestattungskultur sollte den Menschen dienen und nicht nicht umgekehrt. Und es gibt keine Branche in Deutschland, die so innovationsfeindlich ist wie die Bestattungsbranche. Und ähm, ja, ich, ich probiere Ganz behutsam die Bestattungskultur auf ein Niveau von von 2018 zu bringen. Und das hat nichts mit äh, Verkaufen zu tun, sondern äh, vielmehr mit 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 Zuhören. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Leute aus der Generation X, Generation Y, die Leute benutzen Apple-Produkte. Und die kommen dann in ein Bestattungsunternehmen rein, wo eine Häkelgardine vorm Schaufenster hängt, wo seit zehn Jahren eine eine ohne im Schaufenster herum oxidiert, wo verblichene Flyer irgendwie liegen. Und da sitzt dann ein, ein alter. Mann in einem schwarzen Anzug und sagt ihnen, wie das zu laufen hat und verkauft diesen Apple-Usern sozusagen ähm, einen, einen Sarg, der unverändert seit 120 Jahren produziert wird. Da denke ich mir, nein, da, da, da ist die Zeit reif, da, da muss sich was was ändern. Mhm. Denn ähm, dass das Angebot in der Bestattungsbranche geht so dermaßen an den Bedürfnissen vorbei, weil niemand sich die Mühe macht, zuzuhören. Alle Leute sagen, das haben wir immer schon so gemacht und äh, das geht auch weiter so. Und niemand den, den Mut hat, da mal äh, noch nach vorne zu preschen und zu fragen, warum überhaupt? Warum machen wir das so? Warum geht es nicht anders? Mhm. Also ich glaube, ihr merkt schon, warum dieses Thema mich so elektrisiert
0: und ich mich so gefreut habe heute auf den Termin mit dir. Da steckt schon wahnsinnig viel drin. Ich bleibe nochmal ein bisschen so bei dem, bei dem Thema, wo du uns schon ja ein bisschen verrätst, was so deine Vision und auch dein, dein deine Motivation ist. Ich bleib noch nochmal kurz ein bisschen bei dem Thema Familienunternehmer und wie hat das Ganze begonnen? War das, war das klar, dass du irgendwann das Geschäft übernimmst und äh, also nach dem Motto, ja, das war immer schon so vorgesehen oder wie ist dein Weg dahin gekommen, jetzt wirklich das
1: Familienunternehmen zu führen? Nein, also klar war es absolut nicht und ähm, ich denke, das ist auch mein mein größter Asset einfach, weil die meisten Bestattungsunternehmen haben nur eine Qualifikation, sie sind Söhne oder Töchter in seltenen Fällen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich habe mich beworben für Fotojournalismus. Ich wollte Fotograf werden. Ich habe in Werbeagenturen gearbeitet, in Architekturbüros. Ich habe in ähm, Fotostudios gearbeitet, habe nachdem das nichts wurde mit meinem ähm, Studium, habe ich eine Ausbildung als Fotograf auch begonnen. Das wurde dann auch nichts und dann kam mein Vater an, aber jetzt nicht so mit dem Zeigefinger, sondern eher freundschaftlich und sagte, Mensch, hast du nicht mal Lust drauf, komm, geh mal ein Dreivierteljahr nach Hamburg, mach mal ein Praktikum da, dann bekommst du einen anderen Einblick. Und gar nicht jetzt so pushy, sondern in dem Sinne von wegen, du musst das jetzt machen, wir sind da komplett ergebnisoffen gegangen. Ich war in Hamburg und ähm, ich habe von, von Kindesbeinen an habe ich immer ausgeholfen auch, also bei meinem Vater im, im Unternehmen. Und äh, diese Erfahrung, die ich in Hamburg hatte, die hat mich bestärkt darin, dass ich gesagt habe, ich habe Bock drauf, ich, ich will was äh, verändern. Ich habe wichtige Lektionen aus, aus Hamburg mitgenommen, von, von diesem großen Laden, die pro Monat mehr Sterbefälle machen als wir in dem ganzen Jahr. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es dann halt auch Punkte, ähm, die mich fast noch mehr motiviert haben, wo ich gesagt habe, boah, wie könnt ihr, wie könnt ihr das machen? Also Arbeitsteilung, äh, schön und gut, aber ich bin der Meinung, in der Bestattungsbranche muss ich alles um den Kunden drehen. Und selbst wenn wenn die Organisation aufwendiger ist, ähm, das ist gut investiertes Geld, denn die Menschen vertrauen uns als Bestattungsunternehmer das Wichtigste, das Wertvollste an, was sie haben, und zwar ihre verstorbenen Angehörigen. Und ähm, da gab es einen ganz bestimmten Moment, wo wir ähm, vor einer Friedhofskapelle standen dort und ich wusste gar nicht, wer unser Auftraggeber war. Und das hat mich bestärkt, dass ich gesagt habe, ich will diese Ausbildung machen und ich will es besser machen. Mhm. Und genauso habe ich es gemacht. Wie alt warst du da, als du dann die Ausbildung angefangen hast? Oh, das war 21. Mhm.
0: ist jetzt ungefähr wie lange her?
1: 2005 war das. Ja.
0: Mal, dass man das mal ein bisschen einordnen kann. Ja. Ne? Und nur könnte ich mir ja vorstellen, <lacht> ne? so ein junger Mann, wie du dann damals mit diesem ganzen Hintergrund offen für Themen wie Architektur, Design, Fotografie und so weiter, dann triffst du eine Entscheidung, du wirst Bestatter.
1: So, ja. Wie hat denn dein Umfeld da reagiert damals? Ähm, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin mit einem Lehrer-Akademiker-Background. und Die haben alle die Stirn gerunzelt. und ähm, Mach das nicht, mach doch lieber was Vernünftiges. Und äh, Ich habe Selber dann die Stirn, Stirn gerunzelt. Ich habe mir, mir das, äh, nee, ich habe gesagt, das, das verbitte ich mir, diese, dieses äh, Judgment irgendwie. Ich ziehe das durch und äh, ihr werdet schon sehen. Ähm, ich ich werde das auf, auf eine neue Ebene bringen. Mhm. Super. Also, ich meine,
0: das ist der Masters of Transformation Podcast äh, und äh, ich glaube, man spürt schon, dass hier eine ganze Menge Transformationsschwingungen im, im Raum ist, wenn man dir so zuhört. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen einsteigen in. Ja, in dieses besondere Thema Sterben, Trauern, Bestatten ja, und alles, was damit so zusammenhängt. Du, äh, Eine Frage, die mir so in der Vorbereitung dazu ja, so, so gekommen ist, war die Frage, hast du eigentlich Angst vorm
1: Tod? Hm. Das ist eine sehr spannende Frage. Die hatte ich vorgestern gerade mit einer Schulklasse diskutiert, vor der ich einen Vortrag hielt, die eine Schülerin fragte, Herr Cordes, haben Sie Angst vorm Tod? Ich sagte irgendwas Weltmännisches. Ich sagte, wenn, wenn man am, am Leben ist, gibt es keinen Tod. Dementsprechend, warum sollte man Angst haben? Und wenn man tot ist, muss man auch keine Angst mehr haben. Aber wie es dann aussieht, wenn, wenn der Tod in Sichtweise ist, in, in, in Sichtweite ist bei bei mir, das wird eine ganz andere Sache sein. Also Ich denke, wir, wir sind Meister in der Verdrängung des Todes. Der Tod ist immer der Tod der anderen. Im Fernsehen sterben Menschen. Kein Wunder, ist ja Tatort. Ich hatte, ich bekomme ganz, ganz häufig Anrufe. Herr Cordes, Sie müssen ganz schnell vorbeikommen. Mein Opa ist gestorben. Plötzlich und unerwartet mit 95 Jahren. Wo ich mir denke, oh, Leute, bereitet euch darauf vor. Wenn wenn eins sicher ist, äh, dann ist es der Tod. Die Frage ist nicht, äh, ob der Tod kommt, sondern wann er kommt. Und ich plädiere für, für einen offenen Umgang mit mit dem Tod. Denn wir können profitieren, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und ich merke... Wie 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 es mich persönlich nach vorne bringt, dass ich jeden Tag mit meiner eigenen Endlichkeit konfrontiert bin. Denn ich bin ein sehr lebensfroher, ich bin ein sehr bunter Mensch. Ich habe mal in einem Artikel von
0: dir zum Beispiel gelesen, dass du sagst, ja klar, wenn ich mein Amt ausübe, ja, meinen Beruf ausübe, dann trage ich auch schwarz. Vielleicht nicht immer, aber ne? Thema Waldfriedhof und so, da gibt es ja schon einige Dinge, die ich lernen durfte, also da kann es dann auch mal was Grünes sein, aber ähm, das Thema Schwarz ist wahrscheinlich eine Farbe, die du in deinem Privatleben dann nicht auch noch hast, sondern um da bist Gottes du eher Willen, bunt. Um, um Gottes Willen,
1: ich würde niemals privat schwarz tragen und selbst das Schwarz tragen im, im beruflichen Umfeld hat sich massiv verändert. Früher äh, war, war, war die Arbeitskleidung eines Bestatters der schwarze Anzug. Und dann gab es halt diesen Punkt, wo ähm, die Waldfriedhöfe groß geworden sind in Deutschland. Und bei meiner ersten Bestattung in einem Waldfriedhof kam ich so an, ähm, wie ein Bestatter halt rumläuft. Mit einem schwarzen Anzug, ich glaube eine Weste sogar noch, noch mit dazu, mit schwarzen hochglanzpolierten Schuhen, mit weißen Handschuhen, mit einem Zylinder. Und ich schaute an mir herunter und ich stand mitten im Wald und ich dachte mir, was mache ich hier überhaupt? Und das war der Punkt, wo, wo ich gesagt habe, lassen wir den Quatsch, ich trage grün. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass mein, mein Team das halt auch mitmacht. Also es ist nicht so, dass, dass ich vorschreibe, ihr tragt jetzt grün im, im Wald, sondern äh, die machen das, weil sie halt auch Bock drauf haben. Weil es wirklich eine ganz, ganz andere Herangehensweise ist. Wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, die Farbe schwarz als, als Trauerfarbe geht ja zurück auf, auf dieses deutsche bürgertum 1870er 1880 er jahre die die wo, wo die friedhofskultur quasi gegründet wurde in, in deutschland und ähm, damals war war die farbe schwarz eine eine respekt und ehrenbezeugung dem verstorbenen gegenüber und es war alles sehr sehr förmlich und ähm, mittlerweile wenn ich meine meine kunden anschaue wenn ich die besucher von trauerfeiern anschaue wer hat denn überhaupt noch einen schwarzen anzug im, im schrank ich bin glücklich in Anführungszeichen, wenn die Leute überhaupt einen Anzug tragen. Wobei genau darum dreht es sich ja halt auch. Ähm, muss man überhaupt einen Anzug tragen? Ich war auf so vielen Hochzeiten schon, ähm, wo wo man genau gesehen hat, das sind keine Anzugträger. Also Leute tragen einen Anzug irgendwie, wo hier noch dass das, das äh, Etikett irgendwie am Ärmel dran ist. Sie stehen in der Ecke. Du merkst, das Ding sitzt scheiße. Es sieht scheiße aus. Die Leute fühlen sich unwohl. Frage ich mich. Warum tragt ihr das überhaupt? Für wen macht ihr dieses Schauspiel? Warum tragt ihr nicht Shorts und Hawaii-Hemden zum Beispiel? Das wäre doch eine super Party. Und dieses Thema probiere ich halt auf auf das Thema Bestattungskultur ähm, runterzubrechen und versuche, meinen Familien Mut zu machen, ähm, ihrem, ihrem Gefühl zu folgen und sich nicht irgendwie zu verkleiden und nicht irgendwie eine, eine Inszenierung zu machen, wie in den 1880ern. Und dieses Thema lief bis in die 2000er Jahre. Man, man hat sich verstellt, Leute haben eine Inszenierung gemacht für, für die Nachbarn. Damals war es ja auch sogar so, wenn, wenn der Nachbar einen teuren Eichensarg hatte, das war ja wirklich ein Distinktionsmerkmal. Das, das hat äh, zur, zur äh, Erhöhung des, des Status in der Gesellschaft beigetragen. Und äh, wenn die Leute einen billigen Sarg gekauft haben, haben die Nachbarn getuschelt und haben gesagt, oh, war die Oma denen das nicht wert? Oder mit, mit Feuerbestattung auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo die Bestatter natürlich auch dankbar sind drauf aufgesprungen sind, weil es denen natürlich darum ging äh, zu verkaufen. Und dann, dann saßst du als, als Kunde da mit einem Bestatter und wolltest eine Feuerbestattung und der Bestatter hat gesagt: Ist Ihnen Ihre Oma so wenig wert? Warum wollen Sie eine Feuerbestattung? Das ist doch, das ist doch unchristlich, das ist doch unwürdig, das ist doch pietätlos.
0: Ja, ich glaube, es gibt wenig Situationen, die mir einfallen, wo wenn man das so klassisch spielt, ja, so viel Einfallstore sind, äh, für eben das schlechte Gewissen. Ja, ja, ja. Ist Ihnen das nicht wert? Ähm, ansonsten, ich kenne das nur als, als werdender Vater bei der Frage des, äh, der Auswahl des Kinderwagens. Ja, also bei Kindern ist das ja ein ähnliches Thema. Ach so, das, ähm, bist du nicht bereit zu investieren für die Sicherheit deiner Kinder, für was auch immer? Genau. Also, also Sachen, wo wir eigentlich total emotional sind und dann vermeintlich rationale Entscheidungen treffen sollen. Ja, gerade in so einer Situation wie, wie ein Trauerfall kann ich mir vorstellen, dass, dass Rationalität so ungefähr das Letzte ist, was du da brauchst oder vielleicht ein Schutzmechanismus, in den du schaltest, um, um überhaupt erstmal ähm, weitermachen zu können, in welcher Form oder erstmal wenigstens durch diese Phase der, ähm, der Verarbeitung dauert ja länger, aber überhaupt erstmal erst irgendwas zu machen, weil so eine Beerdigung muss ja tatsächlich immer organisiert ja. werden und wer das erlebt hat schon, der weiß, dass da Un Unmengen dran hängen.
1: Ganz, ganz viele Entscheidungen auch. Und diese scheinbare Rationalität sehe ich mittlerweile als, als äh, Coping-Strategie von den trauernden Angehörigen. Denn Klar, auf der einen Seite sind sie emotional involviert, aber auf der anderen Seite sind sie halt auch Marktteilnehmer. Ich bekomme ganz viele Anrufe und Leute rufen an und fragen, was kostet eine Bestattung? Und viele Bestatter machen den Fehler und äh, äh, sagen, ja, die billigste Bestattung kostet 1.100 Euro. Danke, schönen Tag noch, tschüss. Quatsch. So wie, wie äh, wenn wenn ich einen Fernseher kaufen würde. Ich kenne mich nicht aus mit Fernsehen. Natürlich, ich recherchiere. Was kostet ein Fernseher? Die Frage an sich ist Quatsch, aber ähm, aus aus Kundensicht durchaus legitim. Ich bekomme dann ähm, Antworten ja von 500 Euro bis äh, 5000 Euro. Das ist die Preisspanne eines Fernsehers. und Dann kann ich es kann einschätzen irgendwie und äh, weiß, in, in welchem Feld ich mich ungefähr bewege. Was Was sagst du, wenn dich jemand das fragt? Was kostet eine Bestattung? ich ich probiere erstmal einen Rapport aufzubauen mit, mit dem Anrufer und ähm, schaue, wie der Mensch so tickt. An sich läuft es darauf hinaus. Ich würde jetzt spontan antworten, wenn, wenn du mich das jetzt fragtest, würde hm. ich antworten, ähm, das kann man nicht sagen. Ich gehe doch auch nicht äh, auf die Straße und frage, was kostet ein Auto? Das ist die Frage, wirst du einen Dacia kaufen oder wirst du einen Bentley kaufen? Und ähm, mir ist es wichtig bei, bei diesen... Ähm, Erstgesprächen, dass ich den, den Wert meiner meiner Dienstleistung kommuniziere. Ich bin der Meinung, es geht nicht um, um Preisvergleiche, man muss die Leistung im Hinterkopf behalten und genauso kommuniziere ich's. Mhm.
0: Äh, ich es. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen bei dem Thema äh, dieses, dieser Situation und, und wie wir damit umgehen, wie wir damit heute noch umgehen oder ganz, ganz lange umgegangen sind, was mhm. sozusagen so ein bisschen die, die Norm ist, vielleicht was also aus dem von 1880 dann auch 1980 oder 1900 oder weiß nicht 2018 noch sozusagen der Stand ist und zwar ein bisschen verbunden mit der Frage was glaubst du sagt die Art wie wir wie wir bestatten vielleicht nicht unbedingt die Art wie wir sterben aber so ne das damit verbundene fällt mir nicht so ganz einfach das immer so abzugrenzen was sagt das ähm, über uns
1: ich würde sagen, die Bestattungskultur in Deutschland im Jahr 2018 wird als notwendiges Übel gesehen. Die letzten 50, 60, 70 Jahre herrscht ein ausgeprägtes Desinteresse an der Friedhofs- und Bestattungskultur. Das wurde halt immerhin in die Ecke geschoben. Wie ich eben schon sagte, wir sind, wir sind Meister in der Verdrängung, wenn es um unsere eigene Endlichkeit geht. Und äh, dementsprechend hat sich da auch nichts verändert, kein bisschen. Die Veränderung kam an dem Punkt, wo 2003 das Sterbegeld gestrichen wurde. Denn an sich ging es den Bestattern, den Steinmetzen, der gesamten Industrie immer richtig gut. Weil die Krankenkassen zu Hochzeiten äh, 4800 D-Mark an Sterbegeld gezahlt haben. Das heißt, den Endkunden war das Thema relativ egal, aber sie hatten quasi ein unbegrenztes, äh, fast unbegrenztes Budget zur Verfügung. Kauften mehrheitlich teure Produkte. Und von Anbieterseite heraus äh, war halt keinerlei Innovation notwendig. Die Innovation ist dann halt erst gekommen, ähm, nachdem das Sterbegeld gestrichen wurde. Dann kamen die Discount-Anbieter. Dann wurde, äh, dann durfte man über Preise sprechen. Früher war das ja komplett verboten. Stell dir vor, äh, wie ich eben schon sagte, ist Ihnen Ihre Mutter das nicht wert? Und äh, Sie erdreisten sich, bei mir als Bestatter anzurufen und fragen nach Preisen. Sagen Sie mal, äh, haben Sie eigentlich noch sowas wie, wie Anstand? Das wäre damals eine, eine äh, Antwort gewesen und äh, ich, ich freue mich, wenn wenn Leute anrufen und diese Preisfragen stellen, weil es ist ein, äh, ein Türöffner. Man man kommt erstmal ins Gespräch. Mhm. Du hast ja schon ein bisschen
0: durchblicken lassen, was dich bewogen hat, dann doch letzten Endes die Familienunternehmerrolle ähm, anzunehmen und mit deinen Ideen, deinen Vorstellungen, dem was dich treibt. Äh, das Ganze anzugehen und es eben anders zu machen, es mhm. zu transformieren. So, äh, Lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen so drauf schauen. Wenn, wenn dich jemand fragen würde, so ein bisschen Simon Sinek mäßig, was ist dein Why? Also warum machst du das? Und vor allen Dingen, warum machst du den Beruf eines Bestatters mit ehrlicher Freude das kann ich hier sagen, dass äh, ich habe es jetzt nicht in deiner Dienstleistung erlebt, aber ähm, das merkt man ja eindeutig, was für viele ja schon quasi ein Widerspruch an sich ist. Wie kann man denn Freude am Tod empfinden oder mit dem oder im Umgang oder in der Dienstleistung? Also wie würdest du dein Why beschreiben und wie wie woher kommt diese Freude?
1: Also diese Freude ist für für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Ähm, Viele Leute sagen, Mensch, das ist ja makaber, du hast Freude. Und ich sage, nein, das ist Tiefe, aus aus tiefstem Herzen, empfundene Freude. Das ist zutiefst befriedigend. Aber ich denke mal, man braucht halt erstmal das, das richtige Mindset dafür. Und ähm, das Mindset ist halt, äh, ich kann den Tod nicht rückgängig machen. Äh, wir müssen das Beste aus dem Tod machen. Das klingt makaber, aber das, das ist halt so. Nur weil, nur in Anführungszeichen, nur weil ein geliebter Mensch stirbt, heißt es nicht, dass die Welt sich aufhört zu drehen. Wir müssen damit klarkommen und ähm, dafür sind wir da. Wir probieren, äh, wir versuchen, die, die Menschen zu unterstützen. Wir können den Tod nicht rückgängig machen. Das wollen wir eigentlich auch gar nicht, denn der Tod ist ja eigentlich auch meine ökonomische Basis, meine unternehmerische Tätigkeit. Ohne Tod könnte ich nicht leben. Ohne Tod könnte ich meine Rechnungen nicht bezahlen, könnte kein Hundefutter für meinen kleinen Hund kaufen, ähm, was paradox genug schon ist. Aber nein, ich gehe ich, ich äh, positiv daran und das ist für für mich eine eine tiefe, tiefe Befriedigung, Menschen in dieser emotionalen Ausnahmesituation helfen zu können. Helfen zu können, ähm, konstruktiv mit, mit ihrer Trauer umzugehen, mit ihnen auf auf Augenhöhe ein wunder, wunderschönes Ritual zu entwickeln, was äh, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen ihnen, ihnen hilft, damit umzugehen. Aber in einem halben Jahr blickt man dann zurück und denkt sich, wow, das war ein schöner Abschied. Mhm. Äh, dann lass uns doch mal ein bisschen reingucken in das,
0: was du mit deinem Team tatsächlich anders machst und auch so ein bisschen in das Thema, was geht. Und äh, ich habe zwei Fragen, ich fange vielleicht mal mit 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 einer an und zwar, was war für dich die die schönste, wenn man das so sagen kann, ähm, Bestattung, Trauerfeier, an die du dich so spontan erinnern kannst?
1: Mhm. Ganz spontan erinnere ich mich an den ersten Anruf. Das war eine Witwe, ähm, eine frisch gebackene Witwe sozusagen, ähm, drei, vier Jahre älter als ich vielleicht und äh, sie rief an und fragte, was kostet eine Bestattung? Und Man merkte, ähm, sie probiert rational zu sein, ähm, sie, sie probiert die Fassung zu, zu wahren aber innerlich, innen drin war sie komplett aufgefühlt. Und ich habe eine flapsige Be Bemerkung gemacht und damit war das Eis gebrochen und ich habe Sofort gemerkt, wir sind auf, auf einer Ebene. Und dann war ihre nächste Frage, ob sie einen Joint rauchen dürfe bei der Bestattung. Denn äh, ihr Mann äh, hat acht Jahre lang an, an Krebs gelitten und in dem Moment, wo, wo die Krebsdiagnose kam, hat sie sich einen Joint gedreht. Und dieser Joint lag acht Jahre lang in ihrem Nachttisch und war genau dafür bestimmt, für die Bestattung. Und ich antwortete, ja, na klar, wenn ich mal mitziehen darf, äh, mache ich das gerne. Äh, wir haben guten Termin bekommen, äh, ich glaube, 18 Uhr war das, im, im Ruheforst, im, im Wald. Und äh, der Mann war heavy Metaler. Er hat vier Wochen vor seinem Tod sein letztes Album noch aufgenommen, wo er auch äh, seinen, seinen kommenden Tod, seine Krankheit verarbeitet hat. Und wir saßen im Wald und es gab eine Kiste Bier. Und wir haben so laut heavy Metal gehört. Ich glaube, die ganzen Tiere sind geflüchtet aus dem Wald. Die Försterin hat mit den Augen gerollt, äh, wobei... Da hat sie auch eine Ansage bekommen. Denn mir geht es darum, ich möchte nicht, dass meine Kunden bewertet werden für für das, was sie tun. Wenn die Leute sagen, wir haben Bock darauf, wir wollen Bier trinken und Heavy Metal hören, ich bin der Dienstleister, ich setze das um und ich mache denen den Weg frei mit meinen Ellenbogen und wenn ein Dienstleister, den ich bezahle, mit den Augen rollt, da reagiere ich allergisch drauf. Und wie gesagt, Bier trinken, die Urne stand dort in der Mitte. Es war eine... Holzurne, die war nicht lackiert. Wir hatten Farben aufgebaut. Das heißt, die Leute haben Heavy Metal gehört, sie haben ähm, geraucht, sie haben getrunken und sie haben die Urne bemalt. Dann sind wir zum ähm, Baum gegangen. Die Witwe durfte die Urne selbst tragen, was für mich wunder wunder wunderschön ist. denn Das ist wirklich das, das Letzte, was was man jemanden mit auf den Weg geben kann, dass man wirklich die Urne auch, auch selbst trägt. Und ähm, um den Baum haben wir dann... Ähm, Wildgräser dekoriert. Und zwar in diesen heavy Metal kreisen ist es der heiße Scheiß, dass man sich äh, Wildgräser aus dem Baumarkt kauft, äh, der Sorte Heavy Metal. <lacht> und ja, die habe ich besorgt und wir hatten äh, kleine Terrakottatöpfe töpfe mit diesen Heavy Metal-Gräsern, die um den Baum drumherum dekoriert waren. Äh, die Ohne wurde beigesetzt, jeder durfte sich am Grab verabschieden, äh, ein paar Blütenblätter, eine Schaufel Erde vielleicht noch mit ins Grab geben und danach habe ich gesagt, so Leute, wisst ihr was, Normalerweise bringt man Blumen äh, zum Friedhof hin, aber es ist kein Friedhof. Wir sind im Wald hier. Hier gibt es genug Pflanzen und äh, diese Heavy-Metal-Gräser, die sind für euch. Als lebendige Erinnerung an, äh, nennen wir ihn Frank, als lebendige Erinnerung von Frank, jeder ist herzlich eingeladen, sich ein Heavy-Metal-Gras äh, mitzunehmen. Zurück ins Leben. Und es war wunderschön. Hm. Ich glaube, es wäre zu, zu äh, viel gesagt, wenn ich sagen würde, die Leute hätten sich gefreut. Aber man hat schon gemerkt, äh, dass es wichtig war, dass, dass man ihnen was in die Hand gegeben hat, dass man diesen Rückkanal quasi genutzt hat. Denn normalerweise sind, sind Bestattungen und Trauerfeiern sowie äh, Schulunterricht 1920 oder in Japan oder in Südkorea, Frontalunterricht. Da vorne steht jemand und äh, erzählt was, erzählt was, erzählt was. Äh, niemand wird gefragt. Die Redner, die Pastoren kennen die Verstorbenen größtenteils noch, noch gar nicht mal. Und Ich sitze immer in der letzten Reihe oder auf, auf meiner Empore und äh, ich stelle mir dann immer vor, was in den Gedankenblasen schwebt mhm. von den Leuten, die in der ersten Reihe sitzen und meistens sind es die Einkaufszettel von der nächsten Woche und da denke ich mir, meine Güte, da muss man doch was machen, das, das muss man doch irgendwie besser fokussieren können und ähm, das ist mein, mein Antrieb und das haben wir halt wunderschön umgesetzt im, im Ruheforst dort. Oder ein anderes wunderschönes Beispiel, was, was noch viel tiefer aus dem Herzen kommt, wobei da muss ich auch zugeben, da hatte ich eine, eine familiäre Basis halt dahinter. Die Oma von meiner Freundin ist gestorben, mit 93 Jahren und ähm, wir wären acht Leute gewesen demografischer Wandel, ganz, ganz wichtiges Thema. Entweder Leute sterben relativ früh, weil sie relativ früh schon Krebs bekommen oder Leute werden wirklich steinalt. Und wenn du steinalt wirst, wer soll dann noch zu deiner Trauerfeier kommen? Mhm. Und ähm, diese Friedhofskapellen sind aber aus einem ganz, ganz anderen Jahrzehnt. Das sind Turnhallen quasi. Und sitzt du dann mit acht Leuten in, in einer äh, Friedhofskapelle, die gebaut ist für 150. Ich habe die Familie bekniet. Ich habe gesagt, bitte, liebe Leute, lasst uns das nicht tun. Ich möchte nicht mit mit euch zu acht in einer Friedhofskapelle sitzen, die sehr lieblos gestaltet ist, lasst uns doch bitte einen schönen Platz finden. Und wir sind komplett ergebnisoffen an diese Suche gegangen. Wir hatten nicht diese Scheuklappen auf äh, von wegen Bestattung und das muss ja ein, ein Platz für eine Bestattung sein. Und wir haben gefunden Beckmanns Weinhaus. Denn in Beckmanns Weinhaus haben wir den 93. Geburtstag von Oma Mimi gefeiert. Mhm. Beckmanns Weinhaus hat ein äh, Private Dining äh, Table nebenan quasi, eine lange Tafel, wunderschön schlicht eingerichtet. Wir saßen dann zu acht in diesem Raum. Am Kopfende der Tafel stand die Urne von Oma Mimi. Die Tafel war dekoriert mit alten Schwarz-Weiß-Fotos, mit Poesiealben, mit... Äh, Kochbüchern. Oma Mimi hat ein handgeschriebenes Kochbuch in Sutalinschrift von 1942 gehabt. Und dieses Kochbuch haben wir zum zum äh, Copyshop gebracht, haben das äh, reproduzieren lassen und jeder Trauergast bekam als kleines Geschenk eine Reproduktion von dem Kochbuch mit. Wir hatten drei Gänge. Zum Nachtisch gab es Welfenspeise nach Originalrezept von 1942. Und wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben gelacht, wir haben geweint. Es war eine komplett andere Herangehensweise. Niemand hat sich beklemmt gefühlt. Niemand musste schwarz tragen. Und ähm, das war ein Abschied aus aus tiefstem Herzen, weil es das war eine Familienfeier. Ich würde sagen, wir haben so, so ein bisschen das Schwarze, das Dunkle aus dem Tod herausgenommen, weil wir die Scheuklappen weggelassen haben. Mhm. Weil es uns egal war, dass es eigentlich kein angemessener Rahmen für für eine Trauerfeier war. Aber es war ja eigentlich auch keine Trauerfeier. Ich würde sagen, es war ein Familienfest. Es war das letzte Abendessen mit Oma Mimi. Sie war anwesend, auch wenn nur ihre Urne dort äh, stand. Aber in unseren Herzen war sie anwesend. Und wir haben über sie gesprochen. Und jeder der Anwesenden hat ganz, ganz viel gelernt. Wir haben schöne Geschichten geteilt miteinander. Und diese qualitative Ebene hast du halt nicht, wenn vorne jemand steht und ähm, vielleicht ein 20-minütiges Gespräch mit der Familie führt und dann irgendwie die Biografie herunterrattert.
0: Mhm. Also ich glaube, das wird schon extrem deutlich, wo so, ja, wo ihr damit, also erstens Wertschaft für diesen Moment, aber auch darüber hinaus, wo es ganz viel um Wertschätzung geht der Person, die, um die es geht bei einer, bei einer Trauerfeier äh, und auch, wo ihr natürlich von dem, was eben Standard ist, ja, so deutlich, deutlich Rausbrecht und wie, wie unterschiedlich das sein kann. Ähm, jetzt weiß ich, äh, weil wir da ja auch äh, sozusagen bei deinem 12-Minute-Me-Vortrag drüber gesprochen haben, du warst zwischendurch ähm, auf einer Messe. Was ist das, eine Bestattungsmesse? Was sagt man dazu? Eine Konferenz. Ich, ich würde ja.
1: es als, als Konferenz bezeichnen. Mhm. Denn ähm, Bestattungsmessen gibt es in Deutschland auch. Das ist und Die ist laufen wahrscheinlich so
0: ab, wie die Bestattungen ablaufen. Das Standort ist ja keine
1: keine Raketenwissenschaft. Ja, ja. Ähm, der Punkt ist halt einfach, dass das in Deutschland gänzlich der akademische Überbau fehlt. Das ist eine reine Verkaufsveranstaltung. Und gut, die Sachen in Amerika, äh, klar. Genau, weil du, hast, du
0: warst in Vegas. Ne? Genau, in Las Vegas. Auf einer Bestattungskonferenz in Vegas. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu füllen, aber deswegen vielleicht so ein bisschen in den Highlights. Einmal würde ich gerne wissen, was du was du für dich wirklich daraus mitgenommen hast, also als als Essenz. Und das Zweite würde ich gerne sagen, was in dem Sinne sind jetzt, was sind Sachen, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass man das machen kann? Klammer auf, vielleicht noch nicht darf. Also so ein bisschen, mhm. was geht erstmal grundsätzlich überhaupt? Ähm, aber angefangen gerne mal mit der Frage, was hast du grundsätzlich aus der Konferenz mitgenommen als Essenz für dich? Was ich an
1: den Amerikanern mag, ist, dass sie ähm, nichts auf Konventionen geben. Sie gehen da gänzlich unbefangen irgendwie dran. Und ich habe ein neues Produkt kennengelernt. Das ist eine eine Riffbestattung. Das heißt, die Asche wird mit einem Unterwasserzement vermischt. Und äh, da wird quasi ein, ein künstliches Riff geschaffen. Und äh, du kannst dann, äh, ziehst dir einen Taucheranzug irgendwie an äh, und gehst vor Key West tauchen und äh, bestattest deinen geliebten Angehörigen in einem künstlichen Riff. Und... Äh, über, über, über du schaffst Thema. damit einen Lebensraum. Genau, eine Wertschätzung, äh, Sprachen, das ist ein, ein ein Wert, den den du dort äh, schaffst einfach, weil weil es halt nichts von, von diesem Traurigen hat, sondern äh, es ist halt eher so verknüpft mit äh, äh, Familienzusammenkunft, mit Thema Urlaub und das fand ich großartig. Also gut, in, in Deutschland wäre es erstmal klimatisch halt nicht möglich, wahrscheinlich wäre es zudem auch verboten, aber ähm, egal. Darum darum geht's ja mal gar nicht. Also äh, mir geht jedes Mal das, das Herz auf, wenn wenn ich in Amerika bin auf, auf diesen Messen und sehe, äh, wie die da rangehen. Oder letztes Jahr in Boston war ich auf einer Bestattungskonferenz. Ähm, die waren an Halloween. Ich habe ein wunderschönes Bild gemacht äh, an einem Stand von einem ähm, Sargverkäufer, von einem Sarghersteller. Die hatten ihre Särge mit, mit ähm, Halloween-Sachen dekoriert. Und äh, wir beide standen dort, mein, mein Freund Chad und ich, äh, Thumbs up und... Äh, in Deutschland, meine Freunde haben das mit, mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen und sie sagten, ach, darf man das, ist das angemessen? Und der Amerikaner sagt einfach, you can't say a funeral without saying fun. <lacht> Schöner Spruch, sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, ja, also lass uns mal kurz noch ein bisschen äh, da verbleiben, so was, was geht denn? Was, was, was in Deutschland geht, werden wir danach mal klären, mhm. aber so was hast du... Was hast du noch gesehen? Was für Produkte? Was für, was für Möglichkeiten gibt es? Ja, nämlich zum Beispiel aus deinem ähm, Vortrag mal an das Thema, ja, aus der Asche der Verstorbenen letzten Endes mit Farbe zum Beispiel ein Bild zu kreieren. Fand ich auch eine, eine wunderbare, äh, ja, erstmal öffnet ein ganz anderes äh, Bild im Kopf tatsächlich, wortwörtlich und, und Zugang zu etwas, äh, was geht? Also bleib, bleib, Bleiben wir ruhig mal im internationalen hm. Kontext. So. Was? so.
1: Was also was, was ich in den Vegas gesehen habe, ähm, das waren ein Särge, da war ein Roulette-Tisch eingebaut. Ähm, <lacht> kann ich mir in Deutschland eher weniger vorstellen. An sich bin ich halt auch der Meinung, dass wir im Jahr 2018 schon in modernen Gesellschaften so weit postmaterialistisch sind, dass der Sarg quasi obsolet geworden ist. Wir, wir reden äh, eher über über Ideen statt über äh, Merchandise. Ähm, was was ich eine ne, tolle Sache fand, das war äh, ein ein Hersteller, die haben Urnen aus dem 3D mit einem 3D Drucker hergestellt, ähm, wunder wunderschönes Ding. Oder es gab ein ein ähm, Nummernschildhalter für Motorräder. Der Nummernschildhalter war hohl, da hast du Asche eingefüllt, unten war war eine Schraube, diese Schraube hast du aufgemacht und dann bist du quasi mit deiner Harley Davidson die Route 66 heruntergefahren und dein verstorbener Großvater rieselte Meile für Meile die Route 66 entlang. In, in Deutschland wäre das blasphemisch, ähm, aber die Amerikaner sagen, hey, cool, I love it. Ja, äh, <lacht> ja
0: ich glaube, da gibt es noch noch wahnsinnig viel mehr, wenn man sich erstmal ähm, gedanklich traut, ja, in, in dieser Richtung weiterzugehen. Ja. Ich glaube, dann sehen wir schon, wo auch äh, Innovationskraft und äh, und Kreativität dann eine ganz große äh, ja, Fläche bekommt, plötzlich einen Raum bekommt. Wie sieht denn das, äh, das interessiert mich gerade nochmal so grundsätzlich mit, mit Bestattungskultur überhaupt international aus? Weil, äh, ich meine, andere Kulturen, andere Völker, wenn man sich mal überlegt, dass dass so ein Wort wie Traurigkeit zum Beispiel im Chinesischen gar nicht existiert, mhm. ja, so, ähm, dass es vielleicht Naturvölker gibt, bei denen, bei denen die Toten nicht unter die Erde gebracht werden und so weiter. Also, lass uns mal kurz, du bist da ja wirklich auch sehr, sehr äh, bewandert, belesen, erfahren, so. Was, was für Rituale oder was für Umgangsweisen, äh, mit diesem Akt von Beerdigung äh, gibt es sonst noch? in der Welt. Lassen wir mal die deutsche Brille mal kurz mhm. ganz weit hinter
1: uns. Dia de los Muertos aus Mexiko ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie, wie man ähm, dieses Thema wieder zurück ins Leben bringen kann. Dass man wirklich sich, sich mit den Verstorbenen beschäftigt und nicht traurig ist dabei. Denn ähm, ich bin der Meinung, die Dankbarkeit sollte wichtiger sein als, als Trauer. Ähm, und wenn es irgendein Volk verstanden hat, die Bestattungskultur zu transformieren, dann sind das definitiv die Japaner. Denn in ähm, Tokio zahlst du ähm, für ein 50 mal 50 Grab 40.000 Dollar, weil sie einfach keinen Platz dort haben. Und ähm, was machen die Japaner? Noch pragmatischer als die Amerikaner. Sie, sie ähm, ähm, bauen keine Friedhöfe mehr, sondern wie so ein ähm, wie so ein Hochregallager quasi. So, so eine Art Tempel-Friedhof-Abschiedszentrum. Du bekommst eine Keykarte. Mit der key -Karte öffnet sich die Tür. In dem Moment, wo du die Tür öffnest, holt ein Roboter die Urne von deiner Oma aus dem Regal. Fährt sie in den Abschiedsraum. In dem Abschiedsraum äh, wird äh, die Lichtstimmung an deine persönlichen Präferenzen angepasst. Es spielt die Lieblingsmusik von deiner Oma. Die digitalen Bilderrahmen werden mit den Bildern von, von deiner Oma befüllt. Und in dem Moment, wo du von dem Haupteingang in deinen Abschiedsraum reingehst, was zwei, drei Minuten dauert, ist alles ready für dich. Und das Ding kostet nicht 40.000 Dollar, sondern nur 10.000. Und es bringt so viel mehr Wert einfach in das Thema. Also für mich auf der Agenda steht in diesem Jahr definitiv die Bestattermesse in Tokio. Da freue ich mich riesig drauf.
0: Das glaube ich, da, da gibt es wahrscheinlich nochmal ganz, ganz andere Zugänge. Und was man ja schon sieht, wenn man den Kosmos mal so ein bisschen aufzieht, ne, dann sind so diese Dinge, die wir ja häufig in unserer... Naja, so in unserem dualistischen Weltbild. ne Das ist richtig oder falsch. Ja, das ist pietätvoll oder nicht. Ähm, das ist Technologie oder das ist menschlich. Ja, so, dass diese Dinge, äh, ich bin gar keine keine Gegensätze sind, sondern sich verbinden lassen. Wir haben jetzt schon über 3D-Druck gesprochen, mhm. wir haben über Roboter <lacht> gesprochen, ja, und das in einer Sendung über über Bestattungskultur, wo man vermeintlich äh, diese Dinge nicht mal ansatzweise erwartet mhm. und trotzdem ganz viel eben über Mensch, über über Kundenorientierung, über Bedürfnisse, also das schon mal so als kleines kleine Zwischenbeobachtung äh, finde ich finde ich wunderbar. Ähm, Kommen wir mal zurück so ein bisschen zu zu unseren Breiten da in, im deutschsprachigen Bereich insbesondere jetzt mal in Deutschland da können wir es ja hier am besten fassen was was sind denn eigentlich so die Hürden aus deiner Sicht die einer Transformation und einem einem Wandel so wie du ihn mitgestaltest ähm, von der Art und Weise wie wir wie wir bestatten wie wir wie wir trauern wie wir Abschied nehmen so ähm, die da die dem Wege stehen noch
1: ja, wie du eben schon sagtest, der ja Dualismus, richtig und falsch. Also es geht um um eine moralische Einordnung. Also es gibt natürlich auch Gesetze, die die vieles verbieten von von dem, äh, wo ich eben drüber sprach. Das ähm, was ganz kurz, was sind das
0: für welche? Also nur was was für Gesetze gibt es in Deutschland, die sich die das regeln?
1: Na so ja, wir, wir, wir haben einen Friedhofszwang. Das heißt, eine ähm, Urne äh, muss auf einem Friedhof bestattet werden. Alles andere ist ist äh, verboten. Und was passiert, äh, wenn ich das nicht mache? Ja. Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn, nicht, also ich, wenn dann der, sich, der, das rebellische
0: Kind in mir äh, schlägt an und ich so, okay und wenn ja, nicht, siehst du, wenn genau, ich das anders will.
1: Genau das ist der Punkt, wo wir darauf hinarbeiten, denn ich bin der Meinung, wir, wir äh, haben eine neue Generation von, von Bestattungskunden, Menschen, die kritisch hinterfragen, nicht mehr die äh, Nachkriegsgeneration, die sehr obrigkeitshörig ist, sondern Leute, die fragen, was passiert denn dann? Ja und weißt du, was passiert? Gar nichts passiert. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass 80.000 Urnen pro Jahr in Deutschland illegal, in Anführungszeichen, nach Hause verbracht werden oder irgendwo äh, beigesetzt, verstreut werden, zu Diamanten verarbeitet werden, was ja eigentlich auch eine rechtliche Grauzone ist. Und es passiert rein gar nichts. Es wäre eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Und äh, mir ist kein einziger Fall bekannt im Nachkriegsdeutschland, wo sowas jemals verfolgt worden wäre.
0: Mhm. Okay. Ähm, tut sich da was also gibt es gesetzesinitiativen oder wer kümmert sich um um sowas ich meine gibt es eine ich meine jetzt eine bestatter aber der, der würde ich ja im Moment weniger Transformation zutrauen als mehr
1: Bewahrung also wie wie
0: ja, was kennst du in der Richtung in
1: der Tat die 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 äh, Branchenverbände sind in der Tat eher konservativ unterwegs aber ähm, ein Bundesland ähm, hat den Friedhofszwang massiv schon gelockert und das war Bremen. In Bremen darfst du, wenn du ein eigenes Grundstück besitzt, was ich eigentlich auch Quatsch finde vom, vom Prinzip her, aber du musst Grundstücksbesitzer sein, dann darfst du eine Urne auf deinem eigenen Grundstück beisetzen. Und äh, das macht mir Mut, dass sich mhm. da was was verändern wird. Also äh, in, in meinen äh, äh, Strategieplanungen habe ich den Wegfall des Friedhofszwangs sowohl als Best Case als auch als äh, Worst Case abgespeichert
0: genau nur um das kurz zu verstehen äh, ne? worst case aus
1: der unternehmerischen Sicht definitiv also worst case natürlich äh, bedeutet äh, uns würde ein, ein, ein großer Teil unseres äh, Geschäftsprinzips einfach wegfallen aber best case deswegen weil wir weil wir sehr gut darauf vorbereitet sind weil äh, der Wert für den Kunden für uns äh, oberstes Prinzip einfach ist und wir relativ erfolgreich auch damit klarkommen den den Kunden äh, den Wert unserer Dienstleistung auch darstellen zu können. Und zwar mit mit einem positiven Anreiz jetzt nicht, du musst die Urne beisetzen, du musst äh, eine Urne erstmal kaufen, damit fängt ja an, du musst diese und diese Dienstleistungen kaufen, sondern äh, wir sagen, äh, hey, ihr müsst das nicht kaufen, wenn ihr keinen Bock drauf habt, äh, ich, ich zwinge euch nicht dazu. Ich sage dann, also Thema Urne ist, ist halt ein schönes Beispiel. Eine Urne, wie, wie man sie halt kennt, äh, ist im eigentlichen Sinne eine Schmuckurne. Wenn wir die Aschen von Verstorbenen aus dem Krematorium bekommen, ist diese äh, Asche in einer sogenannten Aschenkapsel. Und äh, an sich braucht man keine Urne drumherum. So sage ich es meinen Kunden. Ich sage, äh, ihr könnt eine Überurne kaufen, wenn ihr Wert darauf legt. Ihr müsst es aber nicht. Mhm. Und äh, genauso gehe ich halt mit dem Thema auch um äh, Anziehen von Verstorbenen. Früher haben alle Verstorbenen einen schwarzen Anzug getragen. Ganz egal, ob sie es wollten oder nicht, das wurde halt einfach so gemacht. Und wenn du beim Bestatter gesagt hast, ich möchte das nicht, äh, hat der Bestatter dich schräg angeguckt und hat gesagt, was, warum, was ist mit dir falsch? Warum ziehst du deinem verstorbenen Vater keinen schwarzen Anzug an? Und ähm, wir gehen anders daran. Und ich sage, Leute, äh, es gibt drei Möglichkeiten. Glaubt ihr daran? Seht ihr einen Mehrwert darin, dass wir eurem verstorbenen Vater Anziehsachen anziehen, das muss kein schwarzer Anzug sein. Wir bestatten Menschen in äh, Fußballtrikots mit Helene Fischer-Cappies, äh, you name it. Oder sagt ihr, das ist Quatsch, weil wir glauben da vielleicht gar nicht dran. Stichwort Postmaterialismus. Das ist gar nicht mein Vater, der dort im Sarg liegt. Das war mein Vater. Das ist die tote Hülle meines Vaters. Und diese Sichtweise kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute dann sagen, warum sollen wir dem toten Körper meines Vaters einen Anzug anziehen? Was, Was bringt uns das? Das wäre dann die zweite Möglichkeit, was ich auch anbiete. Obwohl wir damit auf, auf Umsatz auch verzichten, weil wir eine Dienstleistung aktiv anbieten, wegzulassen, wenn die Leute daran glauben, dann machen wir es so. Denn ich verzichte lieber auf, auf meinen Umsatz, als dass ich eine Dienstleistung in den Markt pumpe, die gar nicht nachgefragt ist.
0: Ja, wir sind sowieso... Das schwingt ja heute die ganze Zeit im Gespräch schon mit. ne? Dann sind wir wirklich beim, beim Thema Werte und auch äh, ja die eigene Vision, die eigene Glaubwürdigkeit als Unternehmer und gerade in diesem Bereich, was so stark eben durch gesellschaftliche Moralvorstellungen und die diese Schweigekultur, dieses Wegdrängen und Verdrängen, Tabuisieren halt geprägt ist. Man erahnt, glaube ich, wie dick das Brett ist, was du dir da ähm, ausgesucht hast und auch dass du es dir viel leichter machen könntest. Ähm, denn was man auch merkt, ist, du äh, du hast eine unternehmerische Vision. Also das ist auch ganz klar, äh, Ökonomie ist ein Thema, mit dem du dich genauso beschäftigst wie der Mensch, so, weil das eben keine Gegensätze sind für mhm. dich. Und so eine Entscheidung, ja ähm, auch nicht immer so einfach ist, wenn man vielleicht sagt, naja, das ist für das Geschäft vermeintlich jetzt und hier äh, gerade Vielleicht die falsche Entscheidung, hm. könnte man so sehen, ja. Ja, so im Sinne von Wachstum oder was auch immer. Aber es gibt eine ganz starke Überzeugung, warum das so ist. Mich würde mal interessieren, äh, du bist jetzt die dritte Generation, dein Vater hat äh, dich damals, das hast du erzählt, dann auch gefragt, Ergebnis offen, hm. wie, wie sieht's aus bei dir, Sven? Kannst du es dir vorstellen? Was sagt denn der heute zu dem,
1: wie du <lacht> dieses Unternehmen führst? Also am Anfang, äh, ja, mit mit einem sehr kritischen Stirnrunzeln, mit einem übergriffigen kritischen Stirnrunzeln. Also mein mein Vater hat heute im Unternehmen sozusagen einen Frühstücksdirektor-Posten, ist immer noch da und guckt rein und gibt seinen Senf irgendwie dazu aber was was mir auch gefallen ist also ich, ich bin ja im, im fünften Jahr jetzt und am Anfang hat er kritisiert und hat gesagt ah das das geht so nicht und äh, die Kritik hat abgenommen weil weil er merkt äh, die Leute wollen das und äh, weil ich erfolgreich bin damit auch mhm. auch wirtschaftlich erfolgreich also haben wir ein unglaubliches Wachstum hingelegt in den letzten fünf Jahren mhm. durch diese äh, Änderung ja das klar das hilft natürlich ne? und trotzdem
0: bewegst du dich ja auch immer wieder am Rande mit neuen Dingen, äh, deswegen ganz spannend, das ist ja die, die Grundsatzfrage Angst und, und Risiken und was hält uns zurück und was lässt es uns dann, dann doch machen, Wenn ich jetzt mal nicht so tief rein, mich würde mal noch interessieren, wie äh, reagiert denn so der Rest der Branche, also er, erleben wir äh, aus deiner Sicht etwas, wo wir schon in eine Phase kommen, die heißt, ich meine, sterben in meiner Vorstellung, ihr seid ein Familienbetrieb hier in, äh, in der Region, in Hannover ist es vermeintlich doch eher ein lokales oder regionales Business als jetzt ein, ein nationales. Ja, so. Äh, wie ist es denn mit, mit anderen in der Branche? Siehst du, dass sich da insgesamt langsam was tut? Äh, siehst du dich nach wie vor eher als als bunten Hund äh, der Branche, wo die anderen Kopf schütteln oder bekämpfen die dich oder wie wie, wie erlebst du im Moment so die Veränderungen und die Reaktion auf das, was du machst innerhalb der Branche? Vor allen Dingen, weil es ja offensichtlich auch erfolgreich ist.
1: Also ich hatte letztens ein, ein wunderschönes Erlebnis, na gut, so schön ist es eigentlich nicht, aber mich hat es bestärkt in dem Weg, den, den wir gehen. Und zwar, dass das waren zwei Mitarbeiter von einem großen etablierten Bestattungshaus. Und äh, ja, die ließen halt durchblicken, äh, dass das sie uns so wahrnehmen, dass ich mit meinem Mitarbeiter, äh, dass wir zusammen ein schwules Pärchen sein, weil wir halt immer so bunte Anzüge tragen. Und äh, das war für mich das größte Kompliment eigentlich, weil es für, für deren beschränkten Horizont einfach äh, riesengroße Anerkennung bedeutet, jemanden äh, schwul zu nennen, weil, weil das ist das, was, was diese Menschen nicht nicht fassen können einfach. Zwei Jungs, bunte Anzüge. Schnittig, weil die müssen doch schwul sein.
0: Ja, Schublade auf. Also, ja. Rein, Schublade zu. Ja. Okay, also du würdest nach wie vor sagen, es ist eher die, der Rest der Branche, naja, wenn, realisiert's, aber wir sind, äh, verstehen nicht. Die sind ja noch
1: nicht mal, noch nicht mal ansatzweise. Mhm. Haben, haben die das projiziert, irgendwie was, was da kommt? Und deswegen halt auch Best-Case-Szenario, Wegfall des Friedhofszwangs. Denn wenn der Friedhofszwang wegfällt, werden wir eine wunderbare Marktbereinigung haben. Denn genau diese Leute werden sofort weg sein vom Fenster, weil sie sich halt nicht nicht drauf einstellen. Ja, wahrscheinlich
0: dann auch gar keine Fantasie für für wie kann man es denn anders machen da ist oder keine Vorbereitung. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an ähm, an einen guten Freund, der der Makler ist ist ja auch so ein Job, wo man irgendwie denkt, oh Gott, ne? also knapp über dem Banker noch so im, im sozialen Status. so Über? Die moderne, <lacht> Niemand mag Makler, Bestatter ja, und Zahnärzte. Da mögen wir ja auch vermeintlich an vielen Stellen. <lacht> also jedenfalls in der ganz unteren äh, sozusagen mhm. Anerkennungsklasse. Äh, der Und da gibt es eben dieses äh, eine gesetzliche Regelung der sogenannten Nachweispflicht also mhm. der, ne, mit dem komischen... Fakt, wer muss eigentlich den Makler zahlen, auch wenn er ihn gar nicht beauftragt hat und äh, wie läuft das dann? Und das ist auch jemand, der, ähm, der ganz stark Wert aus einer, inter, also aus einer inneren Überzeugung auf die Beratungsleistung mhm. bringt, die er per Gesetz eigentlich gar nicht bringen muss, mhm. weil er nur nachweisen muss, dass er die als erstes diese Adresse genannt hat, das reicht. Ja. Ähm, und wenn er dich richtig berät und damit reingeht und macht, kriegt er nicht einen Cent mehr, aber der sagt auch, diese Regelungen ähm, die werden kippen, früher oder später. Mhm. Und wenn dann äh, die, ja, der Markt anders aussieht, dann ist die Frage, äh, okay, wer ist dann wenn der Kunde wirklich entscheiden kann, eigentlich in der Lage, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an das, was du über deine Branche erzählst.
1: Kundenzufriedenheit, ganz, ganz wichtig. Also im, im Schnitt hast du in Deutschland alle 18,2 Jahre einen Sterbefall in einer Familie. Und ähm, das heißt, wir müssen mit, mit jedem Kundenkontakt, mit jedem Sterbefall müssen wir 120 Prozent liefern, damit der Kunde sich in 18,2 Jahren an uns erinnert.
0: Jetzt macht ihr ja auch tatsächlich im in der Frage, wie ihr damit umgeht und wie ihr auch diese, diese anderen Möglichkeiten bekannt macht, ne? in eurem Sinne geht hier auch neue Wege. Lasst uns mal ein bisschen drüber sprechen, wo wir hier eigentlich zu Gast sein dürfen heute, wo wir hier eigentlich gerade sitzen. Was ist das für ein
1: Raum, für ein Ort? Das ist mein mein Herzensprojekt. Also ich habe drei Jahre lang äh, Aufsätze geschrieben, Marktforschung betrieben. Also im Rahmen meines meines äh, MBA-Studiums habe ich äh, drei Hausarbeiten hier zu, zu dem Thema geschrieben. Ich habe ähm, demografische Forschung betrieben. Ich, ich kann dir sagen, was die Leute hier um den Lindener Markt herum, was sie studiert haben, wie die Wohnzimmer aussehen, wen sie gewählt haben und ähm, viel wichtiger, obwohl es makaber klingt, wann ihre Eltern sterben werden oder wann sie selbst sterben werden. Und ähm, das hat mich dazu bewogen, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Repräsentanz in Lindenmitte aufmachen, weil ich meine Zielgruppe hier sehe, weil das Menschen sind, ähm, die offen sind für, für diesen Weg, den, den ich gehe. Und was,
0: was wird hier entstehen oder was, was passiert hier schon? Du hast gesagt, wir, wir dürfen äh, sehr früh sozusagen hier zu Gast sein, so viele Menschen waren hier noch nicht drin. Ähm, was
1: was passiert hier in diesem Raum? Wofür ist er da? Noch sind die Wände jungfräulich weiß. Das wird sich ändern, denn das hier wird nicht nur ein Bestattungsinstitut, sondern es wird eine Galerie. Ich möchte ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, weil Bestattungsinstitute sehr selten einladend aussehen. Niemand geht freiwillig oder gerne in ein Bestattungsinstitut. Oder äh, andersrum gesagt, die Kundenrolle eines Bestattungskunden ist nie selbst gewählt und birgt wenig Erlebnispotenzial. Und ähm, ja, das möchte ich ändern mit Kunstausstellungen, mit ähm, Veranstaltungen, mit Vorträgen. Den Eröffnungsvortrag äh, hier wird der Schwager von meiner Freundin halten. Der ist äh, Pulmologe, leitet das Nichtraucherprogramm der Medizinischen Hochschule Hannover. Sehr erfolgreiches und Programm. Er wird äh, referieren über die Auswirkungen von Rauchen auf die Lebenszeit. Und das ist für mich uh, thinking outside the box. Das ist für, für mich uh, die Diskussion über den Tod zurück ins Leben bringen. Denn das ist ein Punkt, wo Menschen was mit, mit anfangen können.
0: Das heißt, das wird ein richtiger ähm, sag mal Ort der, der Begegnung werden hier. Äh, und zwar kombiniert mit ja dem gleichen Ort, den ich auch aufsuchen kann, wenn ich eben äh, einen Bestatter brauche. Aber das soll beileibe dann nicht der einzige Moment und der einzige äh, Tag sein, an dem ich diesen Ort aufrufe, sondern ähm, Galerie, Kunst, Vorträge, was was noch schafft Begegnung in der Art äh, und Inhalte in der Art, so wie du dir dieses Thema den Tod zurück ins Leben holen ähm,
1: vorstellen kannst. Was, was wird das hier noch ich, ich möchte eine Beziehung zu meinen Kunden aufbauen und zwar bevor sie meine Kunden werden. Das soll jetzt nicht creepy klingen im Sinne von äh, wie der Bestatter von Lucky Luke, der dann mit dem Zollstock irgendwie kommt und schon misst. Nein, mir geht es nicht ums, ums Verkaufen hier, mir geht es um eine qualitative äh, Beziehung, mir geht es ums, ums Zuhören, mir geht es darum wirklich äh, Ängste abzubauen und zu sagen, Leute, wisst ihr was, ich bin Bestatter, ich habe Leichen im Keller, aber äh, schaut mal wir haben eine wunderschöne Ausstellung hier. Ähm, hier hinten ist Weißwein, kommt vorbei, schaut euch um. Und äh, wenn ihr eine Frage habt, äh, hier ist zufällig jemand, der Bestatter gelernt hat, den könnt ihr gerne fragen. Ich, was mir da in dem Kontext noch so
0: einfällt, ist die, also jetzt mal so aus der eigenen Perspektive, die Diskussion kenne ich halt von, von zu Hause halt mit meiner Frau oder so. Wir haben noch kein Testament gemacht. Ähm, es wäre sinnvoll, eines zu machen und es wäre vor allen Dingen auch sinnvoll, also jetzt mal die ganzen rechtlichen Geschichten darüber, ähm, dass wir uns darüber austauschen, welche Vorstellungen wir zu unserem eigenen Tod haben, denn ganz häufig ist es ja eher so, ähm, wenn das nicht besprochen ist, ähm, ja, dann, dann können die nahen Angehörigen natürlich eine Vorstellung dafür entwickeln, haben aber auch eine Vielleicht ein Zwiespalt, weil ich meine, eigentlich hast du zwei Kunden. Ja, das ist den, Oh, guck mal, hier kommen die Vögel hier gerade nebenbei schon rein. Das ist ja, das ist ja wunderbar. Wie gesagt, wir, die Bilder lege ich euch nochmal ans Herz. Wir sitzen hier im Hinterhof äh, rund um so Jugendstilbauten, äh, viel Efeu und so. Und ja, hier ist, hier ist das Leben zu Gast, ne? Hüpft hier gerade rein. Also, also du hast ja eigentlich auch zwei Kunden. Also was, was ist mit dem, der verstorben ist? Der hat ja eine Vorstellung zu seinem Tod vielleicht. Und
1: Aber den können wir ja nicht mehr fragen, weil er ja schon ähm, verstorben ist. Ja, Und
0: man könnte ja sehr viel daran, äh, also, oder, man, das wäre ja auch eine Sache, die man befüttern kann, mit so einem Ort zum Beispiel, mit den Aktionen, dass das nicht mehr ein Tabuthema ist, über das man nicht redet, weil, wie gesagt, bei uns zu Hause, ich kenne das auch so, das fühlt sich eher noch an wie so ein, ach ja, das machen wir dann auch mal irgendwann. Also es hm. ist jetzt nicht so, dass wir dann Sagen, hey ja, äh, man, gesagt, man, gesagt, da habe ich Lust drauf, dass, dass wir es, das mal machen, es. man schiebt es und ähm, wir wissen alle, äh, ne, morgen könnten wir tot sein, also es kann dann zu spät sein und dann habe ich das nie geäußert, wie ich mir das vielleicht vorstelle, ähm, also auch sowas hier denkbar,
1: wie, wie, wie siehst du das? Genau darum, darum geht es eigentlich, ähm, dass, dass man zu, zu Lebzeiten sich Gedanken machen soll. Man kann zu Lebzeiten einen Bestattungsvorsorgevertrag abschließen, wo rechtsverbindlich alles festgelegt wird, was nach dem Tod passieren soll. Dieser Vertrag hat einen testamentarischen Charakter und der wird bindend nach, nach dem Tod. Und diese Bestattungsvorsorge ist für uns natürlich auch ein super Türöffner in der Kommunikation in der Außenkommunikation. Ich kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, ähm, ich plakatiere äh, Bushaltestellen und sage, Feuerbestattungswochen, 20% Prozent auf alle Feuerbestattungen, wenn sie bis zum 5.5. sterben. Das ist Quatsch, das ist pietätlos. Also, äh, geht halt nicht. Aber ich kann hingehen und kann sagen, Leute, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ähm, was nach dem Tod mit euch passiert? Möchtet ihr euren Angehörigen nicht äh, geordnete Verhältnisse hinterlassen? Da kann ich relativ offensiv, kommunizieren. Mhm. Und ähm, genau darum dreht es sich hier bei, bei dem ähm, Konzept am Lindener Markt ja auch. Mhm. Ja, ich glaube, da
0: gibt es ein, einen großen Bedarf auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen überhaupt, äh, mit dem mit dem Thema Tod wieder anders umzugehen, äh, es mehr wieder ins Leben zu holen und auch zu integrieren, auch da diesen Dualismus, ja, ich lebe oder ich bin tot, vielleicht mal anders äh, zu betrachten. Uh, wer sich von euch mit Buddhismus uh, mit oder auch uh, überhaupt integralen Theorien beschäftigt, der hat möglicherweise sowieso einen anderen Blick auf das Leben uh, und auf das Hier und Jetzt und auf das Thema Verbundenheit und so. Haben wir auch schon einige Podcast-Gespräche uh, hierzu gehabt. Uh, also ich persönlich finde es einen super spannenden uh, und extrem wertvollen Bereich den wir heute eigentlich so abgespalten haben vom, vom Leben. Und hm. so verstehe ich dich, ja, dem wieder auch zurückzuholen und äh, auch damit ganz anders umzugehen. In die äh, Mitte von Linden, in ja. Linden-Mitte. Also überhaupt also in die Mitte des Lebens, sage ich mal. So also Ich, ich habe in Linden auch mal gewohnt, das ist ein Stadtteil hier in Hannover, wer von euch das äh, jetzt hier nicht kennt, äh, sehr bunt, sehr künstlerisch geprägt. Und äh, ja, also ich glaube, deine Analysen, deine Hausaufgaben hast du richtig gemacht. <lacht> da bin ich mir relativ sicher hier. Ich hatte noch so eine Frage, die die geht jetzt ein bisschen kurz mal so so, so ganz raus und ganz nach vorne. So zum Schluss sind wir ja gerne dabei, auch zu sagen, okay, das jetzt noch mal ein bisschen Blick nach vorne und Blick in die Zukunft. Was deine Vision ist, haben wir verstanden. Es gibt ja Leute, deren Vision es ist, den Tod zu überwinden. Also die vermeintlich letzte Ebene, die wir als Menschen ja noch nicht kontrollieren können, äh, nachdem wir Naturkatastrophen besiegt haben, nachdem wir Krankheiten äh, im Griff haben. ja äh, und so, Die sitzen dann vermeintlich jetzt, um Stereotyp zu folgen, irgendwo im Silicon Valley äh, und stecken halt Milliarden in die Frage, wie werden wir dann wieder aufgetaut, mhm. äh, wenn wir dann eingefroren sind oder was ist jetzt der genetische Schlüssel, um uns ewig leben zu lassen? Transhumanismus, ja, so als Themen, wie, wie stehst denn du zu sowas?
1: Puh, also ähm, ich, ich verfolge das aus, aus der Ferne, aber ich halte es ähm, innerhalb der nächsten 50 Jahre für nicht realisierbar. Dementsprechend vom vom Geschäftlichen her mache ich mir da keine Sorge, dass das die Nachfrage jetzt plötzlich einbrechen wird nach, nach Bestattungsdienstleistungen. <lacht> ja, gut. Nein, aber ich, ich äh, kann durchaus die, die Faszination ähm, dahinter verstehen. Who wants to live forever? würde ich dann aber auf, auf der anderen Seite auch ähm, negativ konnotiert zurückgeben. Ähm, ich, ich habe viel zu tun mit mit alten Menschen. Ich, ich bin der Meinung, ein, ein Leben sollte ein, ein Leben bleiben. Und wenn du keine Lebensqualität hast, ist es eine rein körperliche Existenz nur. Und ähm, das sollte man nicht ähm, nicht vergessen bei, bei dieser ganzen Diskussion. Was ist der der Preis für, für die ähm, ja. Unsterblichkeit?
0: Wunderbar. Mit diesem, sag mal, Ausblick ins Ethische, ins Philosophische lassen wir euch jetzt mal alleine, könnt ihr gerne je nach Lust und Laune weiter ansetzen, da gibt es ja äh, viele spannende äh, Filme, Bücher, Stoffe, ähm, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, was das dann heißen kann oder auch nicht, es ist auch Teil unseres Lebens, äh, wir werden älter an vielen Stellen, ähm, es gibt auch diese Dinge und auch das ist alles Teil unserer Gesellschaft. Dir, lieber Sven, danke ich erstmal ganz stark für einen sehr, sehr menschlichen, äh, ja, als Designer, sag ich mal so, human-centered äh, Ansatz, mhm. ja, ähm, für ganz viel Inspiration und, und Visionskraft. Für all diejenigen, die gerne noch ein bisschen mehr äh, über dich erfahren werden äh, möchten, über, über euer Geschäft, über die Frage, wie es weitergeht, diese... Diese Geschichten zu lesen, zu hören. Euer Blog äh, ist beispielsweise ein ganz, ganz inspirativer Ort, äh, finde ich, wo diese Geschichten, an denen du uns heute zum Teil hast, schon ein bisschen partizipieren lassen, äh, wo sowas Raum hat. Ja. Mhm. Wann eröffnet das hier? Wann wann kann ich hier hingehen? So, Wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Ähm, auf auf Facebook. Ich denke, eigentlich unsere, unsere Facebook-Präsenz ist ist am am nächsten dran mit mit dem, was hier aktuell passiert. Unter Cordes Bestattung dann oder? Friedrich Cordes Bestattung ähm, auf, auf Facebook oder ähm, Hannover-Bestattung.de da ist unser Bestattungsblog. Da geht es ein bisschen mehr in, in die Tiefe. Mhm.
0: Super, also das packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, wie gesagt, verbunden mit ein paar Bildern äh, zu den entweder skurrilen oder anderen Arten auf jeden Fall damit umzugehen, plus halt dem Ort hier. Hast du schon so ein Szenario, wann diese Galerie hier ihren Betrieb aufnehmen wird? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Ach, na, wir 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 ähm, arbeiten am, am Konzept gerade noch. Wir brauchen Namen eigentlich noch. Also Arbeitstitel von von der Galerie ist momentan Galerie vom Leben und vom Tod. Ähm, aber wir müssen es halt noch mal feinschleifen. Und ähm, ja, ich, ich bin in der äh, luxuriösen Situation, dass, das, dass wir keinen Zeitdruck haben hier.
0: Super. Also, Sven, ich danke dir von ganzem Herzen äh, für eine Stunde Transformation und Transformationsgeschichten und äh, ich bin auf jeden Fall hier, da kannst du mal ganz sicher sein.
1: Danke, Igo. Hat mich riesig gefreut.
0: Ja, das war sie die Ausgabe 63 des Masters of Transformation Podcast. Ich sage wie immer vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich kann auf jeden Fall auch sagen, weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber als ich aus dem Gespräch herauskam, äh, da bin ich da sehr lebensfroh und auch sehr motiviert äh, und sehr beschwingt rausgegangen und äh, ist nicht so, dass ich Lust habe auf äh, Tod und Bestattung, aber wenn es denn sein muss, ähm, dann habe ich eine ganze Menge Inspiration mitgenommen, wie das auch anders gehen kann. Ja, mir bleibt der Ausblick auf die nächste Episode, die Episode 64. Mein Gast ist Johannes Müller von WorkPath. Es geht um ein ganz anderes Thema, aber natürlich auch Transformation. Wir beschäftigen uns mit OKR, Objectives und Key Results, dem agilen Betriebssystem netzwerkorientierter Unternehmen. Dabei viel Spaß und wenn ihr uns irgendwo liken wollt, dann lasst euch nicht davon abhalten. Ja, in diesem Sinne sage ich, ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.